0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom InnoQ Security Podcast. Heute ist wieder der Christoph mit dabei. Hallo Christoph. Hallo Lukas. Und wir wollen heute über Zertifikate reden. Warum eigentlich?
1: In der letzten Folge hatten wir viel über Verschlüsselungen geredet und Kryptographie und vor allem war ein Großteil, den wir über ähm, asymmetrische Kryptographie geredet haben. Und die Zertifikate, da kommt sehr viel agasymmetrische Kryptographie zum Einsatz und deshalb ist das jetzt ein ganz gutes Thema. Doch vorher würde ich vielleicht gerne nochmal einen Einschub machen und wir sollten vielleicht darüber reden, was digitale Signaturen sind. Ja. Weil die ja. Zertifikate selber haben nämlich meistens den Zweck, dass man damit digitale Signaturen macht, beziehungsweise
0: die überprüfen kann. Was ist denn eine digitale Signatur?
1: Vereinfacht gesagt, wenn man ein Stück Bytes haben, also irgendwelche Sachen, also ein Dokument, ein elektronisches Dokument, können wir darüber eine Integritätssicherung machen. Und zwar so, dass jemand anders das auch überprüfen kann. Also das heißt, wenn, man, wenn ich ein, ein elektronisches Dokument habe, dann kann ich eine Signatur darunter machen. Und dann könntest du überprüfen, ob ich genau dieses Dokument gesehen habe.
0: Okay, also das ist jetzt erstmal was anderes, als einfach nur sicherzustellen, dass, also wenn wenn ich jetzt beispielsweise dir etwas schicke und du schickst mir das zurück, dass ich noch weiß, dass du daran nichts verändert hast, das ist nochmal was anderes, richtig?
1: Das ist nochmal ein bisschen was anderes, ja. Also okay. es geht darum, dass ich, ähm, wenn ich was hab und ich dir das schicken möchte und äh, dass du dann überprüfen kannst, dass ich genau das dir geschickt habe und gesehen habe. Okay. Mhm. Und die Funktionsweise ist einfach so, dass es äh, halt mit asymmetrischer Kryptographie funktioniert. Ich bilde über diesen, dieses Dokument, über die ganzen Bytes, bilde ich äh, irgendeine Prüfsumme, also am besten mit einer kryptografischen Hash-Funktion, was weiß ich, SHA-256 oder SHA-3, äh, erstmal einen Hash, und den verschlüssel ich dann mit meinem äh, privaten Schlüssel. Und dann äh, habe ich das sozusagen an das Dokument dran, da muss man so ein bisschen auffahren, da gibt es ein paar Verfahren, wie man das richtig macht, sodass es auch sicher ist, zum Beispiel mit RSA PSS heißt eins dieser Verfahren und dann, wenn ich dir das dann schicke, dann kannst du mit dem öffentlichen Schlüssel, mit meinem öffentlichen Schlüssel, das wieder entschlüsseln und siehst dann den Hash und kannst den dann auch über das Dokument berechnen und dann vergleichst du die, wenn die gleich sind, dann weißt du, dass ich genau dieses Dokument signiert habe. Okay. Und wenn das, der Hash dann nicht übereinstimmt, dann weißt du, äh, ich habe ein anderes Dokument signiert, mit anderen Inhalten. Da wurde dann vielleicht was rausgenommen oder was dazugefügt oder es ist was ganz anderes.
0: Okay. Ist das denn auch das, ein, das gleiche Verfahren, wenn ich jetzt irgendwie ein offizielles Dokument mit meinem äh, Personalausweis digital signiere? Ist das auch genau das gleiche, die gleiche Idee oder ist das was anderes? Ja, also das eine ist jetzt hier die, was wir heute besprechen wollen, so die technische Seite.
1: Das andere ist so ein bisschen auch die rechtliche Seite. Ne? Also ähm, das technische Verfahren ist im Prinzip das gleiche. Das Problem ist ja, du musst ja auch wissen, wer das jetzt, mit welchem Schlüssel das auch unterschrieben wurde sozusagen. Und wenn wir beide uns jetzt kennen, dann kann ich den Schlüssel, wenn wir uns treffen, vielleicht geben. Aber wenn das irgendjemand jetzt macht, den du nicht kennst, dann weißt du ja gar nicht, ob der Schlüssel, mit dem das signiert ist, und den öffentlichen Schlüssel, ob das genau dieser Person gehört, die, die das vermeintlich unterschrieben hat. Und das stellt man dann äh, entsprechend sicher und da kommt dann vielleicht auch der äh, elektronische Personalausweis oder sowas, solche anderen Verfahren ins Spiel. Obwohl ich jetzt gar nicht okay. weiß, ob man mit dem elektronischen Personalausweis selber was signieren kann, ob da ein Schlüssel drauf ist. Ich glaube ja nicht.
0: Ich hatte immer gedacht, das wäre so, aber vielleicht ja. habe ich mich da auch vergnügt. Ja. Ein jeden Fall anderer Bereich Ja, sorry. ist das ein sehr guter Übergang,
1: äh, nämlich so ein Zertifikat, wenn wir darüber jetzt sprechen wollen. Äh, die beweist nämlich sozusagen genau diese ähm, Zuordnung von Schlüssel zu einer jeweiligen Person. Mhm. Also das Zertifikat ist, äh, im Allgemeinen muss gar nicht äh, unbedingt ähm, jetzt sagen, dass ein äh, öffentlicher Schlüssel zu einer bestimmten Person wird, sondern das kann auch sagen, dass es bestimmte Eigenschaften, das sind dann sogenannte Attributzertifikate, äh, einem Schlüssel oder auch einer Person zugeordnet werden. Aber der Haupteinsatzzweck ist es zu sagen, beim Zertifikat, dieser öffentliche Schlüssel gehört XY, zum Beispiel dem Lukas.
0: Okay. Also das, das ist einfach ein, eine, ein Transportformat für meinen öffentlichen Schlüssel.
1: Das ist ein Transportformat äh, zum einen. Zum anderen stellt es aber auch sicher, dass ich damit sagen kann, dieser Schlüssel gehört auch genau dem Lukas und ähm, mhm. oder irgendwem gehört dieser Schlüssel. Wenn ich jetzt im Internet unterwegs bin und eine Webseite eine Webseite aufrufe, zum Beispiel von meiner Bank, dann möchte ich auch gerne, dass die Verschlüsselung äh, so ist, dass ich mit der mit, also auch mit meiner Bank spreche und dem muss ich ja irgendwie vertrauen und die Zertifikate stellen dieses Vertrauen einfach sicher.
0: Okay. Und das heißt also, ein Zertifikat ist also eine, eine Mischung aus äh, Informationen darüber, wer das ist und dass sie das auch wirklich ist. Ganz genau. Mhm. Okay, verstanden. Ähm, bevor, bevor wir ganz genau in die Zertifikate eintauchen, habe ich noch eine Frage. Ähm, wir haben ja gerade noch über das Signieren gesprochen. Ein Bereich, äh, wo mir auch Signieren noch bekannt vorkommt im, äh, in der Webentwicklung, sind signierte Cookies. Ist, sind die auch mit einem Zertifikat signiert? Oder wie, wie sieht das aus? Man kann das machen, dass man die mit einem Zertifikat
1: signiert, das ist aber üblicherweise nicht der Fall. Normalerweise nimmt man beim sogenannten signierten Cookie einen Message Authentication Code, einen Mac, und da typischerweise eins, der basierend auf einem Hash-Verfahren arbeitet, das ist ein, dann ein HMAC, also ein hash-based Message Authentication Code. Und der hat insoweit Ähnlichkeit äh, damit. Mit dem Signieren, dass das auch dafür ist, dass man die Integrität sicherstellt. Das heißt, wenn ich den Cookie rausgebe, dann kommt dieser Message Authentication Code dran und wenn der zurückkommt vom Browser, dann kann ich den nochmal neu berechnen und sehe, dass keiner den Cookie manipuliert hat. Der große Unterschied dabei ist, dass dieser Message Authentication Code mit einem Geheimnis arbeitet, das nur ich kenne, also mit einem symmetrischen Verfahren. Und bei einer normalen digitalen Signatur ist es so, dass da ja ein asymmetrisches Kryptografieverfahren zum Einsatz kommt. Und da kann jeder diesen Cookie dann überprüfen mit dem öffentlichen Schlüssel. Ah, okay. Und das ist der Unterschied, weil eigentlich will ich ja, wenn ich so einen Mac habe, meinen Geheimschlüssel nicht rausgeben, weil dann kann man ja auch wieder valide Cookies erzeugen mit, einer, mit einem Mac, ähm, mit dem Geheimnis, der manipuliert wurde. Und deshalb ist in streng, streng genommen ist, ist der Begriff signierte Cookies eigentlich falsch, sondern die werden integritätsgeschützt. Aber das hat sich so eingebürgert, dass man das auch signiert nennt. Und das ist Und auch der, weiter, der, weil das ist ein schönes Verb, signieren. Integritätsgeschützt ja. ist halt ein Nomen, das passt nicht so gut, kann man, kann man kein ja.
0: gutes Verb daraus machen. Das stimmt, aber wahrscheinlich ist der, der Grund dafür, dass es wieder schneller ist, ne? weil es symmetrisch ist dann. Das ist, ist schneller und äh, es
1: gibt ja auch bei Cookies keinen Grund, dass jemand anderes das, äh, ja. also der User oder der Browser überprüfen konnte, äh, ob der äh, geschützt ist, sondern das will ich ja wie, das will ich ja nur als äh, auf der Serverseite wissen. Wenn ich den rausgebe, wenn ich den wiederbekomme, dass der dann äh, die, noch genau dasselbe ist, wie ich ihn rausgegeben habe und nicht manipuliert wurde.
0: Genau. weil der es einfach, so ein einfach nicht. Shared Secret zwischen den Application-Servern ist, ne? Genau. Und den. Genau. Okay, das habe ich verstanden. Gut, dann lass uns nochmal zu den Zertifikaten zurückkommen. Also, ähm, du hast jetzt schon gesagt, äh, irgendwie steht da drauf, äh, ich bin der Lukas und das ist mein, äh, mein äh, Public Key. Wie kann ich diesem Zertifikat denn jetzt vertrauen? Woher weiß ich denn, das ist korrekt, was da drauf steht? Ja, das
1: wird so sichergestellt, dass das Zertifikat selber wieder auch signiert ist von jemand anders der sagt dann, ja, das ist wirklich Lukas Key. Das, ich habe das jetzt so gesehen, das Zertifikat, steht jetzt drin, äh, diese, da steht der Key drin und da steht drin, wem gehört der. Und äh, dieses Zertifikat, das das signiert hat, ist vielleicht wieder signiert und wieder signiert, da bildet sich dann eine Kette, äh, wo ganz am Schluss ein sogenanntes Root-Zertifikat steht und dieses Root-Zertifikat, äh, das ist meist also ist nicht meistens, sondern ist selbst signiert weil diese Kette kann ja nicht endlos weitergehen. Und diesen <lacht> Root-Zertifikaten muss ich halt irgendwie vertrauen. Das ist das sehr hierarchisch aufgebaut. Es gibt dann eine ganze Reihe von Root-Zertifikaten, denen man dann vertraut, typischerweise. Und zwar ist das so, dass die ähm, das Betriebssystem äh, oder auch der Browser, der Firefox hat einen eigenen Zertifikat, sondern eine ganze Reihe von Root-Zertifikaten mitbringt, denen einfach vertraut wird. Dann sagen wir, okay, das sind Institutionen, denen vertrauen wir und äh, dessen Zertifikaten vertrauen wir. wir stellen dann wieder Zertifikate aus, äh, um weitere Zertifikate zu signieren und so weiter und so fort. Und irgendwann ist unten mein eigenes Zertifikat, das ist das, also ein sogenanntes End-Entity-Zertifikat, das dann sagt, da ist der Schlüssel drin, der mir gehört. Oder der Schlüssel, der vielleicht zu einem Ter Server gehört, wenn es sich um TLS verkehrt. Zertifikate handelt.
0: Mhm. Okay, aber das heißt also, das gesamte System bricht zusammen, wenn man dem, dem Root-Zertifikat nicht mehr vertrauen könnte, weil dann ist alles dahinter ja auch äh, dahin quasi, ne?
1: Ja, es gibt Mechanismen, um zu, sozusagen, ähm, also es ist schon mal passiert, dass Zertifikate, ähm, die die Schlüssel verloren gegangen sind oder kompromittiert wurden und es gibt Mechanismen, um Zertifikate zurückzuziehen. Nur, mhm. dass man sagt, diese sind nicht mehr gültig, das kann man dann überprüfen und dann wird denen halt nicht vertraut. Wenn natürlich so ein Root-Zertifikat äh, kompromittiert wird, ist das schon sozusagen der super weil da hängen halt ganz viele Zertifikate dran, die müssen dann alle zurückgezogen werden und ähm, deshalb sind die Root-Zertifikate typischerweise auch, werden die offline gelagert auf Rechnern und äh, in Storage, der nicht ans Internet angeschlossen sind. Aber dafür hm. machen wir dann vielleicht mal eine extra Folge über Certificate Authorities, die diese RU-Zertifikate haben und andere Zertifikate ausstellen.
0: Okay, nee, das, das klingt gut. Dann äh, klammern wir das Thema mal aus und konzentrieren uns wieder auf das äh, Zertifikat. Da gibt es ja wahrscheinlich irgendein Format, in dem die abgelegt werden und ausgetauscht werden. Wie, wie sieht das aus? Wie heißt das? Was macht das?
1: Ja, es gibt mehrere Zertifikatstandards, äh, aber der gebräuchlichste ist der x 5.0.9 Standard, äh, darüber reden wir auch heute, die anderen sind eher äh, Nischen sozusagen, die die besetzen und äh, die haben ein ganz bestimmtes Format und äh, definieren halt, welche welche Daten da mindestens drinstehen müssen und das wäre dann zum äh, einen erstmal natürlich der Public Key, der da drin steht. dann steht da drin das Subject, das ist sozusagen, wem gehört dieser Public Key? Das wäre dann zum Beispiel beim E-Mail-Zertifikat, wäre das dann deins. Ja. Äh, oder beim Server stand dann der Servername da drin. Und äh, dann steht da sowas drin wie die Seriennummer des Zertifikats, die Gültigkeit, weil Zertifikate sind immer auch nur begrenzt gültig. Aha, also dann steht dann Datum von bis drin. Und äh, welcher Signaturalgorithmus benutzt wurde und wer das de Zertifikat ausgestellt hat. Das sind sozusagen die Basics die da drin stehen und dann gibt es noch Extensions, die da äh, bei sein können. Da muss man unterscheiden zwischen äh, kritischen Extensions, also die, die haben da so ein Flag Critical, ähm, oder nicht kritischen, da ist das Flag da nicht gesetzt. Bei den kritischen ist es so, äh, dass wenn ich die nicht verstehe als Client, der dieses Zertifikat verarbeitet, dann muss ich einfach abbrechen. Na, dann sage ich, das kann ich nicht. Bei einer nicht-kritischen Extension ist es so, äh, die kann ich dann auch im Zweifel ignorieren. Ja, das ist dann, damit ich einen Übergang schaffe, wenn neue Extensions eingeführt werden, dann kann ich ja nicht davon ausgehen, dass alle Clients das sofort können. Mhm. Wird die erst wahrscheinlich im ersten Moment mal als nicht-kritisch deklariert und äh, die alten Clients kommen auch noch damit klar und Irgendwann kommt dann der Übergang, dass die dann als kritisch markiert werden. Und es gibt auch schon so ein paar äh, Extensions, die immer dabei sind und auch kritisch sind. Da wäre zum Beispiel das Basic Usage Extension. Da geht es darum, was ist dieses Zertifikat aus? Ist das jetzt ein End-Entity-Zertifikat, ne, mit dem ich jetzt als Endnutzer arbeite oder mein Server arbeite? Oder ist es ein Zertifikat von einer Certificate Authority, mit dem ich dann andere Zertifikate unterschreiben kann? Dann gibt es noch weitere Extensions, zum Beispiel, wozu kann ich diesen Schlüssel überhaupt benutzen? Das ist das Key Usage, äh, die Key Usage Extension. Da steht dann drin zum Beispiel, also davon gibt es sogar zwei, es gibt die Key Usage und die Enhanced Key Usage oder Extended Key Usage ähm, Extension. Da steht da drin, äh, das kann ich jetzt nutzen, um zum Beispiel eine TLS-Verbindung aufzubauen oder mhm. so, dass ich ein Client bin. Oder dass es eine E-Mail-Adresse. Das Zertifikat einer E-Mail-Adresse ist, damit ich mit dem Schlüssel E-Mail signieren kann. Da gibt es ganz verschiedene Extensions, die da benutzt werden. Mhm.
0: Okay, also ich, ich habe gerade mal hier in mein E-Mail-Zertifikat reingeguckt, da steht dann zum Beispiel auch Key Usage äh, und dann äh, das bei der, bei der Extended Key Usage steht dann E-Mail Protection und Client Authentication zum Beispiel drin. Mhm. Ne? Das wäre dann so ein Beispiel. Genau. Okay, das heißt also, äh, diese Zertifikate, äh, also das ist, das ist also ein standardisierter Aufbau von so einem Zertifikat und äh, den können dann verschiedene Anwendungen lesen.
1: Den können äh, alle Anwendungen lesen, die sich an so Standard halten. Da gibt es halt ähm, einmal den ASN1-Standard, die Abstract Syntax Notation One, die definiert die Struktur. Also, ne, jetzt kommen irgendwie, ähm, Teil XY und also dann kommen die Extensions und die werden kodiert als String, der so und so lang ist und oder als Bytefolge, die so und so lang ist. Das ist äh, mit der Abstract Syntax Notation wird das definiert. Mhm. Und dann gibt es noch konkrete Encodings, die da benutzt werden, um das sozusagen in, wirklich in Bytes umzuwandeln. Da gibt es das ähm, BER und das DER-Verfahren, dass äh, BR sind die Basic Encoding Rules und der DR sind die Distinguished Encoding Rules. Die sind eine Untermenge vom BER. und das liegt daran, dass also beim BR kann es sein, dass äh, man gleiche Sachen verschieden kodieren kann und das ist valide. Das ist, wenn man jetzt zum Beispiel äh, als als äh, Vergleich mal nehmen würde, wenn man Unicode hat, dann kann man zum Beispiel ja so Umlaute, ein Ü. Äh, mhm. auch äh, mit zwei Zeichen kodieren, einmal das U und dann einmal die Striche darüber und äh, Unicode, Unicode weiß dann, wie man die verbindet oder direkt als Ü. Und da habt ich mhm. beides mal ein Ü, aber verschiedene Bytes. Und das DR hat halt eine ganz eindeutige Kodierung. Ne? Also in Unicode-Sprache wäre das dann sozusagen normalisiert. Und äh, da das Bytes sind, äh, werden die meistens auch gar nicht äh, also ähm, als Bytes direkt gespeichert, sondern dann irgendwie Base64 und dann kommt noch das sogenannte PEM-Format äh, zum Einsatz. Das sieht man vielleicht öfter auf der Platte, wenn man irgendwie Zertifikat hat, dass er dann irgendwie die Datei den Endung äh, Punkt .pem haben. Das ist Privacy Enhanced Mail. Das kommt eigentlich aus dem PGP-Umfeld. Und die beginnen immer mit so ein paar Strichen und dann steht dann Beginn und dann was weiß ich Public Key Beginn äh, Certificate oder whatever und unten steht ein End und dazwischen ist halt ein Block mit Base 64 da stehen dann Zertifikate drin. Das hat dann den Vorteil, dass ich zum Beispiel so eine ganze Zertifikatskette, den, wenn wir jetzt sagen, vom ROOT-Zertifikat runter bis zu meinem Zertifikat, kann ich dann in eine Datei schreiben und dann sind so Marker dazwischen, halt Beginn, End und dann weiß ich immer, was das ist. Und dann kann ein Programm die vielleicht nachher dann gut zusammensetzen.
0: Mhm. Können wir nochmal einmal kurz zum BR und DR zurückgehen? Das heißt, hier hat man die Wahl, was man nimmt? Oder... Ähm wie, ja, wie norma ist das? Normalerweise wird man das DR nehmen, dass man eine eindeutige Codierung hat, weil
1: wenn du überlegst, dass du dass die Signat, wenn du was signierst, unser Zertifikat ist ja signiert, von der mhm. CA zum Beispiel, dann willst du ja, dann bildest du ja einen Hash. Und der mhm. Hash würde ja anders ausfallen, je nachdem, ne, ob es DR, also wenn ich, wenn ich mehrere Encodings für dasselbe hätte, dann könnte der äh, ja ganz anders ausfallen. Und dann würde der Hash nicht mehr übereinstimmen. Also in dem Fall sind, ist das DR natürlich da besser geeignet als Encoding, weil das eindeutig immer dasselbe gibt. Und dann mhm. muss ich mich da nicht entscheiden.
0: Okay, und äh, wenn ich an das PEM denke, das, das habe ich auch schon gesehen in, in der Anwendungsentwicklung, aber äh, wenn ich mein eigenes Zertifikat exportiere, dann gibt es ja dieses P7-Format oder P7-B-Format, heißt das, glaube ich. Was ist das? Ja, es gibt noch eine
1: ganze Reihe äh, andere Formate. Also Java hat auch zum so Beispiel ihren eigenen Keystore. Und bei diesem PK7 ist das, glaube ich, ich weiß die Datei noch nicht, also es gibt mhm. die also PKCS, das sind die Public Key Cryptographic Standards. Da gibt es eine ganze Reihe von äh, Standardsachen, die sich alle um den Bereich ähm, Public Keys oder ähm, Public... Äh, <klingel> Public Key Infrastructure oder also das, die ganzen Sachen, wie man die speichert oder wie die kodiert werden oder so, da gibt es eine ganze Reihe von und da gibt es halt auch nochmal so ein paar Binärformate. Okay. Also so ein Storage-Format, das dann zum Beispiel auch vielleicht passwortgeschützt ist und wie das dann, weil so ein Zertifikat will man vielleicht ja nicht unbedingt immer zugänglich haben, sind die oft in so einem Key-Store drin und da gibt es dann halt verschiedene Formate und auch noch, wie man die verschlüsseln kann und so weiter. Und da gibt es auch noch einige.
0: Verstanden. Verstanden. Alles klar. So, jetzt jetzt habe ich so ein Zertifikat. Was, was kann ich denn jetzt damit tun?
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Also die bekannteste ist wahrscheinlich TLS. Das heißt, wenn ich mhm. mit einem Server kommunizieren will, dann will ich das ja irgendwie verschlüsseln. Und äh, für den Schlüsselaustausch will ich erst, äh, also wir haben ja keinen gemeinsamen Schlüssel, also muss der Schlüssel irgendwie ausgetauscht werden. Und da bietet sich natürlich äh, an, dass ich den äh, einen Vorschlag für einen Schlüssel mache, indem ich den äh, mit dem Public Key des Servers verschlüssel und ihm dem schick. Das ist hm. eine Möglichkeit. Das ist jetzt nicht das unbedingt das Verfahren, was man heutzutage nehmen würde, aber ähm, das kann man machen. Das andere ist, um die Identität festzustellen. Also da steht ja drin, wem der Schlüssel gehört. Mhm. Und ähm, das äh, dazu dient dann, das ist eine Extension. Die hatte ich vorhin noch nicht äh, genannt. Das ist Subject Alternative Name, weil im Name steht meistens sowas, so eine hierarchische Sache wie Organisation. Steht dann da was, was ich InnoQ und Land Deutschland und so. Ähm, da gibt's gibt so Abkürzungen OU, Organizational Unit. Und äh, C für Country, das ist der sogenannte Common Name, der da codiert ist. Mhm. Da, das ist der eigentliche Besitzer, aber damit kann man jetzt ja nicht so viel anfangen bei TLS. Da will man ja wissen, ich will jetzt mit innoq.com sprechen. Und in diesem Subject Alternative Name können dann zum Beispiel äh, die Adresse www.innoq.com stehen. Oder auch als mhm. Wildcard-sternchen.innoq.com. Äh, äh, und äh, dann weiß ich, aha, dieses Zertifikat gehört zu dieser Adresse, mit der ich auch reden will. Das mhm. ist eine Anwendungsmöglichkeit für TLS. Dann gibt es wahrscheinlich die die, um, die zweite, die jeder so kennt für S/MIME, also für verschlüsselte Mails. Da steht dann die E-Mail-Adresse drin, mit dem das verknüpft ist. Ne? Da steht dann, was weiß ich, lukas.dom.innoq.com oder bei mir christoph.isalon.innoq.com mhm. drin. Und dann weiß ich, wenn ich mit jemand anders kommuniziere, ne, dass äh, diese Mail dann auch von demjenigen signiert ist oder auch verschlüsselt ist. Weil sonst, also E-Mails, die in, an Absender fälschen, ist ja jetzt nicht das Problem. Also, dass ich mit deiner Adresse eine E-Mail verschicke, ist jetzt nicht so schwer. Hm. Aber deine Signatur fälschen, ist dann schon schwerer. Aber ich, der Empfänger muss halt wissen, von wem ist dieser Public Key. Und deine, wenn ich dein Zertifikat nicht habe, ne, dann kann ich für diese Adresse keine E-Mail-Signatur äh, mhm. fälschen.
0: Aber wie, wie komme ich denn an deine E-Mail äh, an dein E-Mail-Zertifikat dran? Das ist also
1: das ist, wenn ich
0: das verschicke, ist das mit dabei bei S
1: Dann mhm. ist das sozusagen mit dran gehängt. Und dann kommt wieder diese Vertrauenskette ins Spiel. Das heißt, ich muss demjenigen vertrauen. Der das dein Zertifikat signiert hat. Also irgendein Zertifikat, wo dann da drin steht, das ist Lukas Dom, äh, dem müsste ich ja nicht vertrauen und würde ich auch nicht vertrauen, sondern dann geht es wieder, das, das kommt von einer Certificate Authority und äh, wurde von der signiert und der vertraue ich dann wahrscheinlich. Oder das, heißt also, e das, ist dieselbe,
0: ja, das heißt, dass es ist dieselbe Mechanik ja, Also es ist auch ist wieder ein 70 CR. Okay. Und das heißt auch, dass eigentlich das, was man als E-Mail-Zertifikat da hat, nicht anders ist als das, was man jetzt für ein TLS-Zertifikat verwendet. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Das ist auch ein
1: X509-Zertifikat. Die Extension ist dann halt anders. Du hattest das vorhin erwähnt, du hast deins mal geöffnet und da steht dann als Extended Usage ähm, halt äh, drin, dass die für E-Mail genutzt wird. Ja? Und dann bei den anderen steht dann halt TLS
0: drin. Genau. Und es gibt dann und, noch und bei bei TLS steht dann auch drin, für diese Domain. Und bei meiner E-Mail steht drin, für diese E-Mail-Adresse. Ne? Genau, das, das ist dann wieder ein, das Subject.
1: Die, Genau, der Subject-Alternative-Name. Mhm. Und es gibt dann noch zwei andere Verwendungszwecke, die wir vielleicht erwähnen sollten, die äh, oft genutzt werden. Und das eine haben wir schon die ganze Zeit implizit genannt. Das ist nämlich äh, ein Zertifikat, mit dem ich ein anderes Zertifikat unterschreiben kann. Ja? Mhm. Also als... Ähm, das sind die, die von der Certificate Authority dann genutzt werden. Ne? Und ähm, dann, sonst könnte ich ja, wenn, wenn ich ein Zertifikat habe, das mir von einer vertrauenswürdigen Stelle ausgestellt wurde, einfach beliebige andere Zertifikate ausstellen und äh, die für irgendeinen Unsinn benutzen, um mich für jemanden für, für Google auszugeben, zum Beispiel. Ne? ich ein TLS-Zertifikat für Google. Und das, das also, will, man ja nicht, will man verhindern und deshalb steht da drin, dass ich kein CA-Zertifikat habe, mit dem ich das machen kann. Also ich kann keine anderen Zertifikate signieren.
0: Okay, das, das bedeutet aber, dass äh, grundsätzlich das Zertifikat, was diese ROOT-CAs haben, auch wieder ein X509-Zertifikat ist. Nur halt ein, äh, eins, was halt signieren darf.
1: Eins, was signieren darf und im Fall des ROOT-Zertifikats ist es auch äh, selbst signiert. Also er hat mhm. selber die Unterschrift geschrieben und hat dann gesagt, mein Zertifikat ist von mir.
0: Mhm. Mhm. Genau, und, und dem vertraut ja mein System und deswegen geht dann die genau. Kette los. Also die ne? muss okay. ich
1: halt kennen, ne, weil da gibt es äh, keine Möglichkeit, das zu überprüfen, sondern die ist dann sozusagen äh, out of band, ne, die Browserhersteller, Da gibt es halt Sachen, warum die bestimmten Zertifikate-Authorities, äh, äh, warum die die Zertifikate aufnehmen. Die haben sich dann irgendwie überzeugt, dass sie vertrauenswürdig sind. Aber alles, was da drunter ist, äh, dem wird dann vertraut, indem man einfach immer die Kette hochwandern kann. Mhm. Also unter dem root zertifikat was ja offline ist, werden dann Zertifikate ausgestellt, mit denen die CA dann wieder mir persönlich ein TLS-Zertifikat geben kann oder ein E-Mail-Zertifikat. Manchmal sind auch mhm. zwei oder sogar drei Ebenen dazwischen, je nachdem. Na, dann ist vielleicht eins unter dem root zertifikat der signiert dann wieder Z äh, Zertifikate, Eins, damit werden E-Mail-Zertifikate ausgestellt und eins zum Beispiel TLS, dann hat man das auch nochmal getrennt. Und dann mhm. kommt da drunter meins, dann habe ich halt insgesamt vier Zertifikate da in der Kette.
0: Mhm. Verstanden. Okay, und du hast noch von einem vierten
1: Use Case gesprochen? Ja, der vierte, den kennt wahrscheinlich auch jeder, der ein Mobiltelefon mit einem Amp nutzt äh, oder auch sonst vielleicht ein Mac, den App Store ähm, oder auch unter Windows äh, Programme aus dem äh, App Store vom Windows lädt. In, den kann man dazu nutzen, ähm, also die Zertifikate kann man dazu nutzen, um Code zu signieren. Mhm. Also, dass sichergestellt wird, dass das Programm, was ich ausliefer, nicht manipuliert wurde. Ne? Sondern, dass ich sage, okay, das, was jetzt an einem Rechner ankommt, er signiert und das es wurde nicht manipuliert, dass ich dann keine Malware auf meinen Rechner bekomme.
0: Okay, aber da... Aus,
1: können dann mit ihren Zertifikaten das zum Beispiel signieren.
0: Und ist da dann quasi äh, jetzt in dem Fall von vom, vom äh, Apple Store äh, oder vom äh, Apple App Store, meine ich, äh, ist, ist es da dann so, dass äh, quasi Apple die Root CA ist oder haben die auch wieder ein ganz normales Zertifikat, was von der Root CA unterschrieben wurde?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht genau, wie es bei Apple ist. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass das Betriebssystem, äh, ob es jetzt iOS ist oder dein macOS, startet keine Anwendung, die nicht signiert ist von einem Zertifikat, mhm. dem sie vertraut. Und das auch für Codesignierung ausgelegt ist. Ja. Mhm. Ich glaube, also bei Google und Apple meine ich, haben die eigenen Zertifikate, die das machen. Ähm, ob ganz oben die auch eine Certificate Authority sind selber, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, Google ist auch selber eine Certificate Authority. Aber das kann ich dir jetzt mit Sicherheit nicht sagen. Aber wichtig ja. ist halt, dass den Zertifikaten vertraut wird.
0: Und genau, das, also das ist ja der Schlüssel an allen Stellen. Also wenn Stellen, ich Entwickler
1: ne? bin, weiß ich, bei Apple kriege ich dann die Zertifikate auch von Apple, die ich nutze sozusagen, um selber die Signaturen da drauf zu machen als Entwickler. Mhm. Aber ob die ganze Kette ganz nach oben geht bis zu Apple oder ob da ein Dritthersteller ganz oben steht, das kann ich dir nicht
0: sagen. Okay, gut. Das äh, lassen wir mal als Aufgabe für die Hörerinnen und Hörern. Ähm, was... Ähm als weiteren Use Case gibt es ja noch irgendwie diese Client-Zertifikate. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist, ähm, die Client-Zertifikate können genutzt werden, um sich irgendwo anzumelden. Zum Beispiel bei Web Webseiten ist es meistens so, dass das ähm, zwar TLS gesprochen wird, aber es wird nur die Identität des Servers überprüft. Also das ist ein mhm. Zertifikat. Der Server interessiert sich aber nicht dafür, welche Clients ihn aufrufen. Das kann irgendein Client sein. Jedenfalls, wenn wir vom Server im Internet ausgehen. Und er kennt auch erstmal die Identität von dem Client nicht. Ne? Der kennt die Identität nicht. Aber in TLS mhm. ist es zum Beispiel vorgesehen und das nennt sich dann MTLS, dass der Server sagen kann, schick mir Client, schick mir bitte mal dein Zertifikat. Mhm. Das ist zum Beispiel in einer geschlossenen Infrastruktur. Sagen wir mal im Intranet so. Könnte man das nehmen und zum Beispiel statt Name und Passwort dass der Client sich identifizieren muss. Und das macht er dann typischerweise über ein Zertifikat. Und der mhm. Server kennt dann entweder alle Zertifikate, denen er vertrauen kann. Mhm. Das geht dann nur bei kleineren Mengen. Also wenn er weiß, okay, der kann äh, Lukas und Christophs und dem InnoQ-Zertifikat vertrauen, dann geht das vielleicht. Äh, ansonsten ist es so, dass er sozusagen nicht so den, dieses eigentliche Subject, also wem gehört das Zertifikat, überprüft, sondern wurde das signiert von einer Stelle, der ich vertraue. Ne, zum Beispiel von, mhm. einem C von einem Zertifikat, das speziell dafür ausgestellt wurde, kleinen Zertifikate auszustellen. Ne, und wenn das von dem signiert ist, dann vertraue ich dem. Ein äh, Beispiel, was man vielleicht auch äh, kennt oder was jeder kennt, ist ELSTER. Da kriegt man mhm. nämlich auch ein Zertifikat vom Finanzamt, damit man seine Steuererklärung schicken kann. Und das ist auch ein Client-Zertifikat, damit kann ich mich irgendwo ausweisen, das bin ich. Wo man das noch einsetzen kann als Alternative äh, zu ähm, Username und Passwort oder zu einem äh, Public Key, den ich hinterlege, ist bei SSH. SSH kann ich auch so konfigurieren, dass es ein äh, X509-Client-Zertifikat annimmt, mhm. anstatt einen Key.
0: Okay, und ähm, wäre das auch möglich, äh, wenn ich jetzt ähm, das einrichte, dass ich das auf einer Webseite habe, um mich da einzuloggen, dass ich mich mit einem client Certificate einlogge oder geht das gar nicht? Doch, das geht.
1: Das war das, was ich gerade erwähnt habe, als dieses MTLS. Das heißt Mutual TLS. Okay, ich meine jetzt
0: vom, vom Browser aus, ne? Nicht, von, äh, nicht zwischen zwei Servern, sondern wirklich, mein Browser möchte sich bei der InnoQ-Admin-Seite anmelden. Würde das auch gehen? Das geht auch. Ähm, mhm.
1: Das ist aber. Eher selten der Fall, weil das ist mehr was für technisch versierte User. Mhm. Weil die das Zertifikat musst du dann speziell in dem Keystore, den der Browser benutzt, auch installiert haben. Als Kleinzertifikat. Im mhm. Firefox gibt es da so eine Einstellung für. Da kann man seine Zertifikate sehen, welchen Root-Zertifikaten dem man vertraut. Das sind ganz schön viele im Fall von Firefox oder auch in dem Fall der anderen Browser. Und da gibt es auch kleinen Und wenn ich das da installiere, dann sendet der Browser das mit wenn der Server das verlangt und identifiziert sich. Das geht, es kommt aber eher seltener zum Einsatz, weil, wie gesagt, das okay. ist für die technisch weniger versierten User eine Riesenhürde.
0: Obwohl es jetzt ja technisch eigentlich eine ganz gute äh, interessante Lösung wäre, ne? so äh, für die Kommunikation. Absolut. Es ist nur, ja,
1: okay. Das habe ich auch schon in einigen Projekten gesehen, dass interne Systeme, die jetzt zum Beispiel speziell an Entwickler gerichtet waren und sensible Informationen enthalten, über ein Zertifikat geschützt waren weil das mhm. geht nicht so schnell verloren vielleicht oder wie ein Passwort.
0: Mhm. Und das würde auch bedeuten, dass der Server dann auch meine Identität kennt. Also er könnte auch einen Usernamen und so extrahieren, weil er das ja aus dem Zertifikat lesen kann, richtig? Das kann er
1: aus dem Zertifikat lesen und könnte dann entsprechend dir Rechte geben, was du in diesem System dann tun
0: kannst. Mhm. Interessant. Okay, eine Sache, die mir noch einfällt so in diesem ganzen Zertifikatbereich äh, ist, ähm, wie gehe ich denn mit, mit alten Zertifikaten? Und muss ich die aufbewahren? Äh, laufen die ab? Wie, wie funktioniert das denn so? Ja, also
1: alle Zertifikate haben eine Lebenszeit. Ähm, wenn wir jetzt so E-Mail-Zertifikate als Beispiel nehmen, ähm, dann sind die so zwischen ein bis drei Jahre gültig. Server-Zertifikate sind, früher waren sie so auch ein bis zwei Jahre gültig. Heute nimmt man Let's Encrypt. Da sind sie mhm. nur sehr kurzgültig, drei Monate. Ähm, bei den meisten Use Cases kann man die danach wegwerfen. Die werden nicht mehr gebraucht. Mhm. Aber bei E-Mail ist es etwas anders, weil da steckt ja auch der Schlüssel drin. Ähm, also meistens ist es das, der private Schlüssel plus das Zertifikat. Muss man nochmal unterscheiden. Das Zertifikat selber könnte ich wahrscheinlich wegwerfen, nur nicht den privaten Schlüssel. Aber mhm. du hattest ja gerade von diesen PKCS-Sachen gesagt, äh, da gibt es halt auch so Storage, da ist der private Schlüssel und das Zertifikat zusammen in einem Storage. Deshalb will ich mhm. auch das sichern. Also was ich vorhin gesagt habe, dass äh, das Zertifikat verloren geht, äh, ist eigentlich egal, weil das ist sowieso öffentlich. Aber mein privater Schlüssel, der da dran hängt. Ja. Also wenn ich ja. da beides speichere, nämlich diese PKCS-Sachen oder einen anderen Keystore, auf jeden Fall ist es so, dass ich bei E-Mail den besser nicht wegschmeiße, wenn ich äh, nicht nicht, also wenn ich daran hänge, dass ich meine alten E-Mails auch noch lesen kann. Mhm. Weil wenn der Schlüssel weg ist, kann ich die halt nicht mehr entschlüsseln und dann kann ich sie auch nicht mehr lesen. Es sei denn, ich habe sie vorher entschlüsselt irgendwo auf der Platte gespeichert, dann geht es vielleicht noch, aber sonst, ähm, ich habe schon öfter davon gehört, dass Leute ihre Schlüssel weggeworfen haben, samt Zertifikat und dann ja, auf ihre E-Mails nicht mehr zugreifen konnten, auf die alten.
0: Ja, das äh, habe ich auch schon mal gehört, Hüstel. <lacht> ähm, Okay, äh, gut. Das heißt, ähm, also äh, wir haben jetzt äh, uns schon eine ganz schön großen Übersicht über diese Zertifikate die sind ja auch auf jeden Fall irgendwie sehr vielseitig einsetzbar. Ähm, ich glaube, an der Stelle wollen wir so ein bisschen das äh, Thema beenden. Äh, aber schon mal als Ausblick, was, was machen wir jetzt mit dem Wissen in den nächsten Folgen? Also wo wo geht's als nächstes hin?
1: Ja, also als nächstes äh, werden wir wahrscheinlich über TLS sprechen weil das ist ein, da wo Zertifikate großflächig zum Einsatz kommen. Ähm, aber TLS hat noch viele andere Aspekte. Und da beschließt man dann wieder so ein bisschen den Bogen auch zur symmetrischen Kryptographie. Und TLS wird wahrscheinlich auch ein Feld sein, mit dem viele Hörer tagtäglich irgendwie in Berührung kommen. Ja, jedes Mal, wenn ich das Internet benutze, benutze ich jeden Tag irgendwie TLS. Mhm. Ja, und äh, danach sollten wir mal schauen, dass wir vielleicht auch über dann so eine CA wie die aufgebaut ist und wie das funktioniert und wie sicherstellen, dass man dem vertrauen kann und wie denen im Browser kommen und solche Sachen reden. Ja? Mhm. Und da nehmen wir uns bestimmt dann äh, mal Let's Encrypt als Beispiel, weil die hat die CA-Szene in den letzten Jahren kräftig aufgewirbelt. Ja,
0: also ich meine, jetzt die CA-Szene musste auch mal aufgewirbelt werden, wenn man so auf die ein oder andere CA-Webseite schon mal äh, gewesen ja. ist. Ne? <lacht> Gut, Christoph, dann danke ich dir für all diese Informationen. Und äh, den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.